0: toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas trop chaud en ce bel été, encore un peu caniculaire comme tous les étés. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Euh, et puis j'espère que je sais pas où est-ce que vous m'écoutez. Peut-être que vous êtes en voiture, ou sur la plage, ou en balade, ou dans l'avion. Bref, je veux bien que vous me disiez d'ailleurs. N'hésitez pas à me partager par mail ou sur Instagram, ou bref, peu importe par où vous voulez m'envoyer un petit message pour me dire où est-ce que vous m'écoutez. Ça m'intéresserait de savoir où est-ce que vous êtes quand vous m'écoutez. Ou peut-être que vous êtes chez vous, en train de faire une pause, ou en train de manger, ou en train de faire le ménage. Bref, dites-moi tout, ça m'intéresse. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode euh, que j'aime bien, parce que je le trouve euh, assez, euh, assez régulièrement. C'est un truc qui vient souvent... En même temps, j'ai l'impression que tout ce que je vous partage dans mes épisodes de podcast, c'est des trucs qui reviennent assez souvent, je vous parle rarement des cas un peu uniques, euh, et puis je pense que c'est aussi hein, par un souci un peu de confidentialité, si vraiment j'avais un truc très très particulier, euh, je pense que les gens seraient un peu reconnaissables, alors que là, euh, mon mec prend pas d'initiative, comment vous dire <rire> Ça pourrait être tellement de monde que du coup, il euh, n'y a pas de problème en termes de confidentialité. Donc, aujourd'hui, on se parle de l'autre ne prend pas d'initiative. Alors, je vous ai fait du cliché de mon mec ne prend pas d'initiative, mais clairement, c'est pas ce que je vois dans ma consultation. Hein. Dans ma consultation, c'est aussi beaucoup... Pardon, je fais tomber des trucs. C'est aussi beaucoup des revendications masculines d'hommes qui ont l'impression de faire beaucoup, d'organiser, de prévoir et d'être initiateurs dans beaucoup de domaines et que leur partenaire féminine ne le fait pas. Donc sortons des clichés, c'est quand l'autre ne prend pas d'initiative. Donc je vous avais demandé sur Instagram il y a quelque temps des idées de podcast et puis il y a quelqu'un qui m'a soumis cette idée et donc ça a fait écho parce que, comme je vous disais, c'est un truc qui revient souvent au cabinet. Euh, donc, l'autre ne prend pas d'initiative. Il y a, je dirais, deux, deux grandes teams. Il y a la team qui est dans... L'autre ne prend dans aucun domaine de vie d'initiative. Et en fait, généralement, c'est moins problématique, même si avec le temps, ça peut devenir problématique. Mais souvent, ce n'est pas trop problématique parce que, parce que ça fait partie de la personnalité de l'autre, parce que l'autre est comme ça. Et il y a un truc un peu... Parce que généralement, les gens ne se révèlent pas... Hein dès le début, l'autre n'est pre... pas quelqu'un qui prend des initiatives et en gros, on s'en accommode. Généralement, c'est plutôt comme ça et puis ça va être couplé à des personnalités de personnes qui aiment bien être à l'initiative, être dans l'organisation, des gens un peu meneurs-meneuses, qui aiment bien prendre des décisions, décider, etc., etc. Donc généralement, même si parfois ça peut être compliqué, mais généralement ça passe. Par contre, et c'est là où je vous en parle, là où ça peut être compliqué, c'est quand l'autre ne prend pas d'initiative au niveau du couple, mais dans d'autres domaines, oui. Typiquement, bah voilà, mon, initia mon, mon initiateur, mon conjoint prend vachement d'initiative au niveau du boulot, dans sa sphère pro, mais par contre, au niveau du couple, euh, nada. Ou encore, j'ai déjà eu aussi, euh, quand il s'agit des enfants ou de la famille, il n'y a pas de souci, il est là, il a des idées, il met en place des choses. Mais quand il s'agit du couple, nada. Vous voyez Et donc, il y a vraiment... Et là, c'est compliqué. Et là, c'est problématique, effectivement, parce que en gros, euh, je sais qu'il est capable. Parce qu'il le fait pour euh, les enfants, il le fait pour son boulot. Donc, je sais bien que c'est possible et que euh, l'autre peut être quelqu'un qui prend des initiatives. Mais pour le couple... Eh ben non. Et donc, bah du coup, ça crée des tensions, des conflits, etc. etc. On s'en parle aujourd'hui. Alors, donc déjà, il y a quelque chose qui me semble important de rappeler. Prendre des initiatives. Alors, j'ai été chercher dans le dictionnaire parce que je trouvais que c'était intéressant. Sur la définition de, de um, initier. Qu'est-ce que ça veut dire, initier Initier, c'est donner la connaissance à quelqu'un. Vous voyez Et donc souvent, par exemple, c'est au niveau artistique, je t'initie à l'art contemporain, je vais donc partager mes connaissances sur l'art contemporain. Bon, donc il y a l'idée, quand j'initie, quand je suis à l'initiative, quand je prends des initiatives, que j'ai une connaissance. Et donc effectivement, quand on prend des initiatives, c'est souvent quand on est sûr de soi, quand on est confiant, quand on est à l'aise. Si je t'initie si à l'art contemporain, c'est que j'estime avoir quelques bonnes bases, quelques bonnes connaissances à l'art contemporain. Si je n'y connais rien, bah ça va être compliqué de t'initier. Typiquement, ne venez pas me voir pour être initié, je ne sais pas moi, au judo. Je ne vais pas pouvoir vous initier au judo en fait, parce que j'ai moi-même zéro connaissance en matière de judo. Donc, effectivement, parce que je ne me sens pas du tout confiante, je ne me sens pas euh, avec des connaissances, je me sens pas, je me sens rien du tout judo, donc clairement, je vais pas pouvoir donner euh, une quelconque initiation à qui que ce soit. On a dit ça, on a tout dit. Donc, quand l'autre ne prend pas d'initiative, bah, est-ce que l'autre se sent hmm, dans euh, je suis sûre de moi, je hyper confiance, je me sens à l'aise et s'il si prend des initiatives dans sa sphère pro, est-ce que c'est pas parce que dans sa sphère pro, il se sent confiant, sûr de lui, sûr d'elle, hein, ça marche pareil, à l'aise Est-ce qu'il se sent pas plein de connaissances, pleine de connaissances et donc tout à fait capable de transmettre, de guider, de l'idée, d'emmener quelqu'un quelqu ou plusieurs personnes sur cette thématique qu'il maîtrise comme sa poche Bon, est-ce qu'on peut en dire la même de son couple Typiquement euh, dans l'organisation de sortie par exemple, est-ce que c'est quelque chose qu'il maîtrise ou qu'elle maîtrise Est-ce que l'autre est très à l'aise sur le choix de la sortie, sur euh, la mise en route de la sortie euh, et sur la manière dont on va être reçu en fait, quand on a organisé la sortie Parce que typiquement, si euh, je suis euh, hyper à l'aise au niveau de ma sphère des enfants, par exemple, et que j'ai plein d'idées et je suis à l'initiative de plein de choses au niveau des enfants, peut-être parce que je sais ce qui va faire plaisir à mes enfants, j'ai confiance sur le fait que je suis capable de donner du plaisir et de trouver des super idées qui vont faire kiffer mes enfants. Est-ce que je peux en dire pareil de mon épouse ou de mon époux ou de mon petit copain est-ce que je suis assurée, convaincue que je vais trouver la bonne idée, la bonne sortie, la bonne organisation qui fera, c'est sûr, plaisir à l'autre Est-ce que je mets ma main au feu comme je mettrai ma main au feu que, je sais pas moi, le zoo ça va plaire à mes enfants Ou que euh, cette réunion, ce projet pro, je suis sûre que ça va plaire à mon patron Bref, je pense qu'il y a quelque chose à venir réfléchir là-dessus et que, par conséquent, l'autre avoir marge de manœuvre. Est-ce que quand mon partenaire, ma partenaire organise quelque chose, comment il est reçu Est-ce qu'il est valorisé Est-ce qu'il est encouragé Est-ce qu'il est remercié Est-ce qu'il est congratulé, félicité Est-ce que je lui fais comprendre que oui ça m'a plu, que oui j'ai aimé Ou est-ce que je suis dans la critique, dans le petit pic de « ah bah ça faisait longtemps, c'est pas mal mais ça aurait pu être mieux ». Vous voyez donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à venir comprendre de manière un peu plus large sur l'autre ne fait pas d'initiative, l'autre n'est pas comme ça. C'était mon premier point. Comment est-ce que l'autre se sent dans cette notion de initié Et vraiment, je, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. La deuxième idée, j'ai envie de vous parler de personnalité. Mais bien sûr, j'ai envie de vous parler de personnalité. Parce que... Euh, il y a différents types de personnalités. Alors, ces, ces notions-là, je vous avoue que je les travaille beaucoup, beaucoup en sexo. Euh, moins dans la vie quotidienne mais c'est un peu la même idée vous avez des personnes qui vont être plutôt meneurs qui vont... mais on le voit dès l'enfance, regardez des gamins jouer dans une cour de récréation vous avez ceux qui vont proposer les idées venez on joue à ci, venez on joue à ça, venez on fait ci, venez on fait ça je vous dis ça parce que je le vois avec mon fils, j'ai un petit garçon de 5 ans je le vois bien, les personnalités plus meneurs, leaders qui emmènent sans difficulté un groupe d'enfants qui sont ultra confiants sur le fait que leur idée de jeu ça va plaire à tout le monde, qui ont une voix assurée, qui ont un regard qui porte, qui ont un sourire charmeur. Vous avez des gamins comme ça et vous avez des adultes comme ça qui vous embarquent. Et puis vous avez d'autres personnalités moins là-dedans, qui sont moins à fédérer un groupe, qui sont moins à l'aise, qui sont moins assurés. Et je vous dis, ça se repère dès qu'on a 5 ans. Donc il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la personnalité. Et j'ai envie de dire que donc il y a des gens qui vont être plus meneurs, initiateurs, et d'autres, alors j'ai un peu essayé de trouver, mais j'ai pas réussi à trouver. Donc j'ai mis des mots qui sont dans notre société relativement pas forcément bien connotés, mais je vous fais la nuance, parce que pour moi il n'y a pas de mauvaise connotation. Donc... Mais les meneurs-initiateurs, et vous avez plutôt des suiveurs et des réceptifs. Quoi. Même, même si voilà, suiveurs et réceptifs, c'est moins bien connoté dans notre société, alors que pour moi, c'est des, des personnalités différentes, mais absolument pas moins bien. Et donc, je vous le disais, je travaille vachement ça en sexualité, parce que vous avez des personnes en sexualité qui sont initiateurs. Un ou femme, hein, je dis initiateur, mais c'est vraiment mix. Des personnes qui vont vous entraîner dans la sexualité, qui vont vous amener, qui vont vous faire découvrir, qui vont, euh, oui, prendre en charge, porter, euh, guider, lider la sexualité. Et vous avez d'autres personnalités qui sont plus réceptives en fait. Il faut que quelqu'un m'embarque et là je me révèle. Ça veut pas dire que je suis passif ou passive, ça veut pas dire que je subis, ça ne veut pas dire que j'obéis bêtement, non. Ça veut dire que quand quelqu'un m'emmène, alors je me révèle. Mais si c'est moi qui dois, et l'autre est en face dans l'attente et c'est moi qui dois organiser, et ben je suis moins à l'aise, c'est moins ce que je suis et donc je vibre moins. Et donc c'est très fréquent en sexualité où effectivement bah, euh, typiquement on va me dire bah voilà avec mon ex c'était extraordinaire sexuellement et avec mon mec actuel bah c'est plus bof en fait ou euh, il fut un temps quand j'avais 18 ans j'ai connu un amant extraordinaire mais je n'ai jamais retrouvé ça j'entends des discours comme ça et quand on déroule quand on on va venir au fond de comment se passait la sexualité parce que c'est aussi ce que je travaille moi en consultation hein, je parle très fréquemment de la sexualité et et du coup, on y va, hein. on rentre dans la sexualité. Et quand on rentre dans la sexualité, on se rend compte de ça. Quand on me dit, ben bah voilà, quand j'avais 17 ans, ça avait été extraordinaire, je n'ai jamais retrouvé ça. Qu'est-ce qu'il y avait Et quand on demande le qu'est-ce qu'il y avait, alors il y a quelque chose comme ça. Avec un regard, je comprenais, des choses passaient, il guidait un petit peu le, nos trucs. C'est lui qui faisait, c'est lui qui initiait. Voilà, les choses sont dites, c'est lui qui initiait, c'est lui qui m'emmenait. Et quand l'autre m'emmène, alors je me sens extraordinaire, je me sens très allège. Et là, c'est des personnalités qui sont réceptives. Et une fois qu'on les a embarquées, alors elles se révèlent, alors elles peuvent être très entreprenantes, très participatives. Enfin voilà, encore une fois, on n'est pas sur des personnalités soumises, mais on est sur quelqu'un qui va se révéler avec une idée. Vous voyez Et donc, dans les prises d'initiative, vous avez donc on sort de la sexualité, vous avez ça aussi. Vous avez des personnes qui n'ont pas forcément d'idées. Et quand vous dites bah, qu'est-ce qu'on fait ce week-end Je sais pas. Et si on allait en forêt Ah oui, en forêt, ça va être sympa. On pourrait aller ici, on pourrait aller là. Vous voyez Quand on leur donne un cadre, quand on leur donne quelque chose. Alors, ils se révèlent. Alors, c'est des personnalités comme ça, réceptives. Donne-moi un cadre, ou dis-moi, je sais pas moi, on se fait un ciné, et là, ah bah on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et là, c'est des personnalités qui vont se révéler. Mais partir de rien, partir du néant, qu'est-ce qu'on fait ce week-end euh, Bah là, il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien qui vient comme ça spontanément. Sans cadre pour lequel se raccrocher, sans déclencheur, il ne se passe pas grand-chose. Ok. C'est comme ça que je fonctionne. Et vous avez la même au niveau de la sexualité. Si on est là et qu'il ne se passe rien et que l'autre me regarde et que l'autre le regarde, eh ben ça fait pchit, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, l'autre m'emmène et là, je m'emballe. Bref. Donc, c'est important de comprendre comment est-ce que fonctionne la personnalité de, de la personne en face de vous. Est-ce que c'est quelqu'un qui est réceptif Et que si vous lui donnez un cadre, si vous lui donnez quelque chose, alors il va pouvoir se déclencher ou est-ce qu'effectivement, il y a d'autres personnalités qui vont être plutôt à l'initiative où les idées arrivent, où les idées fusionnent Ça dépend des gens, ça dépend des personnalités. Donc, j'avais envie de vous parler de la personnalité parce que clairement, ça, ça a matière. Ensuite, encore une fois, du coup, j'amène une nuance. Sur cette notion de personnalité, euh, on peut très bien... Euh, ne pas être tout le temps leader ou tout le temps être meneur. On peut très bien, je sais pas moi, être très entreprenant, très leader, très meneur dans sa sexualité, mais pas du tout dans sa sphère pro. Ou au contraire, l'être dans la sphère pro et pas dans la vie de famille. Ou inversement. Ou dans... ouais, bref, j'allais donner encore d'autres exemples, mais je pense, que je pense que vous avez compris l'idée. C'est pas linéaire. C'est pas parce que je suis quelqu'un euh, qui est. Euh initiateur en matière de sexualité que je le suis dans le reste de, ma, de mes sphères. Et c'est pas parce que je suis initiateur dans ma vie professionnelle que je le suis dans ma sexualité ou dans ma vie perso. Et souvent il y a une petite déception parfois parce que je le vois bien où il y a des gens qui vont être séduits, séduites par une personnalité typiquement. Je rencontre un collègue de travail, waouh Toujours plein d'idées au boulot, toujours euh, il va vite dans les projets, papa, pa, pa, une idée, une mise en place, il soulève des montagnes, il est ultra convaincant, il est euh, avec une aura charismatique, waouh, il est extraordinaire. Et puis je le rencontre euh, dans la vraie vie, pas dans la vie pro, dans la vie du quotidien, et pas du tout. Il n'est pas forcément charismatique, ça peut être des gens qui manquent de confiance, typiquement au niveau de la sexualité, quelqu'un qui n'est pas assuré, quelqu'un qui manque de confiance, ou au contraire, quelqu'un qui n'est pas dont je manque de confiance, mais plutôt réceptif, qui ne va pas être entreprenant, initiateur, mais qui va attendre que l'autre agisse pour mieux se déclencher. Donc ça ne veut rien dire, les choses ne sont pas linéaires. Enfin et je m'en arrête là sur cet épisode de podcast qui va être bien bien long, où j'avais envie de vous parler de fonctionnement. Parce que les histoires de prendre des initiatives, c'est aussi souvent du fonctionnement. Et qu'à un moment, ce fonctionnement-là de, je reste dans le cliché, « Madame organise, initie, monsieur moins », il y a beaucoup de couples qui l'ont mis en place parce que c'est un fonctionnement. Et en fait, ça fait dix ans qu'on fonctionne comme ça. Ça fait dix ans que c'est madame qui organise les choses, qui les pense et qui les met en place et que monsieur, bah, il suit. Et qu'en fait, ce n'est pas, pas une question de personnalité, ni dans un sens ni dans l'autre, mais vraiment, c'est plutôt une question de euh, fonctionnement. Et quand il y a un fonctionnement qui ne convient pas, J'invite toujours à faire un bond dans le temps. Si ce fonctionnement-là s'est mis en place, c'est pas par hasard, c'est qu'à un moment, ça convenait. Et que bien souvent, dans les débuts de couple, encore une fois, je fais dans le cliché, mais il y a des choses que je rencontre quand même en consultation. Donc, c'est important de se le dire. En consultation, je le vois bien, les gens me le décrivent quand on, on retrace un peu l'histoire de leur couple, Eh bien c'est des femmes souvent qui, parce que personnalité, parce que conditionne, conditionnement social, disons-nous les choses aussi, il y a un fort conditionnement social au niveau féminin qui dit qu'une femme est censée être celle qui pense, qui réfléchit, qui organise un petit peu la maison. OK. Bon, il bah, y a plein de femmes qui sont là-dedans et qui, au début, bah, ça leur convient bien. Soit parce qu'elles bah, répondent aux conditionnements sociaux et puis, bah, voilà, elles ont l'impression qu'elles font les choses bien, elles sont contentes, c'est comme ça qu'on les a élevées. Et puis, il euh, y a aussi beaucoup de femmes qui pensent que c'est comme ça on va attirer quelqu'un, en fait. Dans le jeu de la séduction du début, ben voilà, je vais être une femme. Et en fait, j'ai l'impression que c'est comme ça que je dois faire. C'est comme ça que je dois être. C'est comme ça qu'il une bonne épouse. Une bonne épouse, elle gère sa maison. Elle gère l'organisation des vacances. Elle gère l'organisation du week-end. Elle gère bon, eh bien, peut-être qu'à un moment, ça me convenait, parce que ça me valorisait, parce que j'avais l'impression d'être une bonne épouse, d'être quelqu'un quelqu qui correspond à ce qu'on attend de moi, et que les années passant, parce que j'ai travaillé sur moi, ou parce que je suis moins là-dedans, eh bien, je me rends compte que non, ça ne me convient pas. Bon, bah, c'est-à-dire que je veux changer le fonctionnement, alors. Et si je vais venir taper sur la tête de mon conjoint en disant « j'en ai marre, il n'y a que moi qui organise », oui, sauf qu'à un moment, ça convenait à tout le monde. Bon, ça ne convient plus aujourd'hui, très bien, mais on peut changer son fonctionnement en douceur, sans forcément être un peu dans l'agressivité et dans l'autre ne fait pas ce qu'il faut. L'autre fait ce qui était ok qu'il fasse il y a depuis 10 ans en fait. Si ça fait 10 ans que c'est comme ça, si ça fait 10 ans que c'est toujours la même personne dans le couple qui organise, qui pense, qui planifie... Bon, bah, si du jour au lendemain, stop, j'en ai marre, bah, je sais pas, moi, ça fait 10 ans que ça tombe comme ça. Comment est-ce que je peux deviner qu'aujourd'hui c'est compliqué? Donc il y a des possibilités, bien évidemment, les choses ne sont pas figées, on peut être dans un autre fonctionnement, c'est tout à fait normal, je ne suis pas la même à 20 ans, à 30, à 45, c'est normal que j'évolue, c'est normal que ce qui était ok pour moi quand j'avais 20 ans n'est peut-être plus ok pour moi à 30 ans, il n'y a pas de souci. sauf qu'effectivement comment est-ce que je mets en place un nouveau fonctionnement avec mon partenaire qui lui était peut-être très content de ce fonctionnement que nous avions mis en place parce qu'il nous convenait il y a X années Bref, bon, j'ai brossé l'arge dans cet épisode de podcast parce qu'effectivement, les histoires d'initiative, ça me passionne et qu'il y a énormément de ramifications possibles. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Il y a plusieurs fils sur lesquels vous pouvez tirer. Je vous invite à voir ce qui résonne dans votre relation, dans votre histoire de couple. Quel est le fil qui vous parle Qu'est-ce qui vous semble intéressant de venir aller explorer du fonctionnement, de la personnalité Bref, allez voir et puis n'hésitez pas à me faire des retours et à échanger. Prenez soin de vous et moi, je vous retrouve bientôt, bien vite pour un nouvel épisode du podcast.